0: BFM Business présente L'émission qui vous sort de votre boîte Happy Boulot, Le Mag, Lorraine Boumot.
1: Bienvenue dans Happy Boulot Le programme de cet épisode d'abord c'est le Digital marketing à la française. On sera avec le DRH de Solocal qui viendra nous expliquer sa stratégie d'implantation dans les territoires mais aussi la compétition et la collaboration avec les GAFAM. Deuxième sujet, sans tabou, on va parler de la placardisation, de la mise au placard de 200 000 actifs. Voilà les estimations de Franck Morel, avocat, qui viendra nous aider à décrypter ce phénomène. Et puis, on aura aussi quelques réactions d'auditeurs, d'auditrices sur ce sujet. Senior retraite, mais... Pas que Seigneur. vous allez voir. Et puis pour conclure, on parlera inévitablement de la Coupe du Monde. Même si cette émission a été enregistrée avant euh, la demi-finale et la finale, peut-être que vous nous écouterez après, eh bien, on essaiera de tirer quelques leçons managériales de notre équipe de foot nationale. Euh, esprit d'équipe, collaboration et travail.
0: BFM Business, Happy Boulot, le MAG.
2: L'exécutif de la semaine.
1: Notre DRH de la semaine, c'est Jean-Charles Rebourg. Bonjour Jean-Charles. Bonjour Lorraine. Vous êtes le directeur des ressources humaines de Solocal. Avec vous, on va parler de marketing digital à la française, puisque Solocal est une entreprise française spécialisée dans la pub, dans la com, dans le marketing numérique pour les entreprises locales.
2: Absolument. Alors petit
1: travail de définition, pourquoi c'est aussi important d'avoir local dans votre nom et par opposition à quoi
2: en fait, le, le mot « local » vient du fait que, dans notre raison d'être en tant qu'entreprise, nous souhaitons connecter les entreprises locales à leur écosystème le plus proche. Euh, et c'est ce que l'on fait à travers le, le, market, le marketing digital. On est leur partenaire privilégié, euh, en proximité avec eux pour vraiment les connecter à leur environnement économique et faire en sorte qu'ils puisse, qu puissent se développer euh, grâce à nous.
1: Qu'est-ce que ça veut dire euh, les problèmes euh, d'hyper-localité, de, de localité pour vos clients mm -hmm. PME, TPE, plus grand groupe
2: en fait, on a, on a fait une étude et on a constaté après le Covid que 89% des Français en fait, déclaraient post-Covid vouloir consommer de façon plus locale. Donc ça, ça renforce encore, je dirais, la vocation que l'on a à accompagner les TPE, PME, plus grandes enseignes sur le territoire pour se développer, dans, encore une fois, dans leur environnement le plus proche.
1: Qu'est-ce que c'est local en termes de en nombre de kilomètres, en, en nombre de mètres Vous avez mm -hmm. une définition, un, un, une mesure type chez ce local
2: non alors on n'a pas ça parce qu'en fait chaque entreprise peut avoir sa définition du, du local en fait ce qui fait qu'on est en proximité avec eux euh, c'est qu'on connaît leur activité on a une connaissance fine du territoire et en fait on est capable de les accompagner pour finalement dessiner avec eux au mieux euh, le, le marketing dont ils auront besoin ou la publicité dont ils auront besoin pour euh, trouver finalement, être en résonance avec le potentiel de clients sur un territoire donné, mais qui peut être plus ou moins grand. Effectivement, nous avons des entreprises qui rayonnent sur des régions entières, voire sur la France, et d'autres qui travaillent vraiment en hyper localité. Donc euh, on a, on, on s'adapte aussi au, au business de chacune des entreprises, à l'activité de chacune des entreprises, et au, je dirais au rayon d'activité qui est le plus euh, pertinent pour elle. Pour elle.
1: On se tourne vers ce local et par exemple vers les pages jaunes, puisque mmh. c'est une de vos marques iconiques. Avec quelle problématique particulière Pourquoi je vais vous voir vous mmh. plutôt qu'aller voir Google
2: Ok, alors en fait ce qu'on propose aux entreprises que l'on accompagne c'est trois trois sortes de choses en fait, hein on leur propose d'abord de, de gérer leur présence sur internet euh, ce que toutes les entreprises ne savent pas forcément faire et ça on le fait avec des, des produits qu'on a développés nous euh, euh, en, dans, dans l'entreprise et avec l'appui derrière de Pages Jaunes euh, qui est notre média, je dirais, le média dont nous sommes propriétaires et, et sur lesquels on peut également les référencer et où on peut démultiplier leur audience euh, ainsi sur d'autres médias d'ailleurs. Donc ça, c'est la, la première chose. La, la deuxième chose qu'on qu leur, qu leur vend, c'est des sites. On fabrique des sites. On est la, la première entreprise française en termes de fabrication de sites et on a une Web Factory à Angoulême avec plus de 300 personnes qui produisent des sites pour les entreprises dont, euh, qui sont nos, nos clients. Et puis la troisième chose que l'on vend, c'est de la publicité digitale euh, permettre à ces entreprises, finalement, de, de se faire connaître à travers de la pub euh, sur, euh, sur le web. Et là, on leur vend... Euh, à la fois l'emplacement le, euh, et les, je dirais les, les campagnes de pub les plus appropriées à leur activité. Et donc, ce qui fait que on vient nous voir nous parce qu'on est ce local et qu'on n'est pas une autre entreprise, c'est qu'on a cette connaissance en fait du territoire français et des activités euh, qui sont faites sur ce territoire. On est capable de, pour un, un couvreur zingueur à Nice, de lui expliquer en quoi le choix des mots, le choix des activités qu'il va faire avec lesquelles il va se, je dirais, se présenter sur le web, va, va permettre de lui apporter de l'activité. Donc, et, et ça, on a cette qualification là aussi grâce à notre média page jaune, puisque sur le média page jaune, on a plus de plus de 4 millions d'entreprises qui sont référencées.
1: Vous avez euh, cité votre, votre usine à site web du côté mm -hmm. d'Angoulême, c'est un peu plus de 5000 sites qui sont créés euh, par an. On revient à, enfin, on vient enfin à votre job de, mm -hmm. de DRH. Qui sont les gens que vous recrutez Ça fait pas très longtemps que vous êtes là, on va dire non. ça fait six mois. Ça. Euh, quels sont les gens que vous êtes occupés à recruter ou à? conserver, à maintenir dans l'entreprise mmh. depuis six mois Des profils tech oui. Des
2: alors,
1: profils euh, d'experts terrain qui...
2: Alors en fait, on, on est un groupe de 2700 personnes à peu près, donc euh, on a tous les métiers euh, qui peuvent être présents dans un groupe de cette taille-là. Euh, les, les métiers, effectivement, qui sont les métiers, on va dire, euh, cœur de l'activité, on a des commerciaux sur mmh. le terrain. Euh, on a recruté, euh, sur une année euh, glissante, on a recruté plus de 300 commerciaux partout en France. Euh, des commerciaux qui vont développer notre activité, qui vont aller chercher de nouveaux clients. Et puis on a aussi des commerciaux un peu plus anciens dans l'entreprise qui eux, continuent à entretenir nos portefeuilles de clients déjà existants. On recrute également dans les domaines de l'IT et de la tech, euh, puisque en fait dans nos, dans, chez ce local, nous concevons, nous produisons et nous commercialisons nos produits euh, digitaux. Euh, donc dans les métiers de la tech pour développer et concevoir nos produits, euh, au niveau du marketing également, et puis si on prend l'exemple d'Angoulême à la Web Factory pour produire nos, euh, nos sites, et eh bien là c'est un métier, il n'y a pas de Formation spécifique pour ces métiers, donc on, on recrute des, des personnes d'un peu tous horizons, mais qui ont ce, ce goût pour euh, pour l'internet, pour le digital, et on les forme en fait tout au long d'un parcours pour devenir euh, web designer, donc ça passe par euh, on a évidemment une plateforme nous de, de, de maquette de site et puis on travaille ensuite avec nos clients pour euh, trouver je dirais le, le site qui sera le plus adapté à, à refléter leur identité à ce qu'ils veulent montrer d'eux euh, sur internet, on a des rédacteurs les gens rédigent, euh, mettent en ligne le site et puis également ça, sont en contact avec les clients pour s'assurer que le, le site qu'on leur fabrique, qui est personnalisé pour eux, répond bien à, leur, à leurs besoins
1: vous maillez euh, le territoire. On a parlé euh, d'Angoulême, et vous avez aussi ce que vous appelez des hubs à mmh. Boulogne-Billancourt, à, à côté de Paris, à Bordeaux, à Be... à Rennes, pardon. Mmh. Vous avez aussi une vingtaine de centres d'affaires. Mmh. Comment euh, se porte la marque employeur de Solocal sur mmh. euh, le territoire français
2: Alors en fait, c'est vrai qu'on a des on a des collaborateurs qui sont présents sur l'ensemble du territoire euh, français. Euh, donc ça, on, on est, euh, je pense que nous sommes visibles. Les, les commerciaux, c'est une bonne école d'être chez Solocal, euh, puisqu'on a euh, on se constate aussi que nos collaborateurs sont régulièrement chassés par l'extérieur. Donc, et en même temps, on a on a une image parfois qu'il faut aussi savoir entretenir parce que, comme tout comme tout collaborateur qui cherche un emploi, tout comme tout candidat, en tout cas, parfois on va voir sur Internet et sur Internet, on a aussi parfois des retours de clients qui sont pas en général. Les gens mécontents sont ceux qui s'expriment le plus fort. Mmh. Donc, il faut à la fois pouvoir effectivement valoriser nos atouts pour donner envie à des futurs candidats, futurs collaborateurs de nous rejoindre. Et en s'appuyant sur sur nos produits et sur ce que peut leur proposer l'entreprise. Euh, voilà, donc on a on a une marque employeur Page Jaune est très connue, mais c'est pas c'est pas notre aujourd'hui le, le produit que l'on vend. Ça pèse
1: en de, en pourcentage d'effectifs sur l'ensemble des collaborateurs.
2: Ah, c'est c'est difficile à dire parce qu'il y a des produits qui sont en lien. Mmh. On a on a une équipe euh, effectivement dédiée à, à Page Jaune. Euh, on a euh, on a à peu près euh, 250 personnes qui sont vraiment dédiées à Page Jaune, mais ensuite pas, pour nos commerciaux, on a aussi des produits qui sont directement liés au fait que Page Jaune existe. Donc euh, tout, toute l'entreprise, toute l'entreprise, j'exagère un peu, mais on a énormément de collaborateurs, dont nos commerciaux, qui sont en lien euh, avec Pages Jaunes.
1: Jean-Charles, pour conclure, vous l'avez dit, euh, sous local, euh, les Pages Jaunes, ce sont des marques, euh, en tout cas des noms euh, iconiques, euh, quelles que soient mmh. les générations euh, On connaît. Comment on arrive à maintenir une image actuelle et dynamique euh, d'un groupe qui est notamment associé encore dans l'imaginaire collectif mmh. au temps papier
2: eh bien, en fait, aujourd'hui, euh, le botin papier, c'est iconique, comme vous le dites, mais il y, y a absolument plus de papier dans l'entreprise. On est vraiment une entreprise complètement digitale et l'ensemble des produits que l'on vend euh, sont digitaux. Donc, toutes nos activités sont vraiment tournées sur le digital. Et Je reprends l'exemple de la Web Factory euh, à Angoulême. Effectivement, c'est un bon exemple. Quand on euh, quand on forme des gens à un nouveau métier, qu'on leur apprend euh, finalement à, à développer des, des sites web, ce qui n'existe pas aujourd'hui en matière de formation en tant que tel, euh, eh bien, ça, ça permet vraiment de valoriser une image image de marque, une image employeur dans le digital.
1: Est-ce ouais. que le jeune DRH que vous êtes dans cette entreprise, c'est euh, quelle est la longévité moyenne de ces de ces employés dans, dans le groupe
2: Oui, alors on est en fait, c'est on a une pyramide des âges qui est assez intéressante parce qu'on a en fait on a euh, on, on a une pyramide qui est en forme de... Je sais pas, ça à la télé, ça de se sablier. voit. De sablier. exactement, merci. Euh, donc on a des gens qui sont assez anciens dans l'entreprise, qui ont 15, 20, voire 30 ans parfois. Et puis on a aussi beaucoup de jeunes embauchés qu'on a recrutés récemment, euh, qui ont moins de 3 ans, moins de 4 ans d'ancienneté. Donc on a, il faut il faut que tout ça, évidemment, s'amalgame bien, ce qui est le cas d'ailleurs. Et C'est un travail qu'on a à faire quand on intègre les nouveaux collaborateurs, c'est qu'ils s'intègrent dans, ce, dans cette entreprise qui a une culture... Euh, Forte, et en même temps qu'ils apportent aussi toute leur, leur fraîcheur, je dirais. Euh, voilà. Donc on a, on a une moyenne d'âge qui est autour d'une dizaine d'années, mais avec une, une amplitude qui est assez importante.
1: Une moyenne d'âge professionnelle à l'intérieur de ce local de 10 ans. Vous me préparez mmh. le terrain pour mon prochain sujet, notre prochain sujet. On va parler euh, de la mise au placard et donc quelque part de euh, l'égalité, de l'équité intergénérationnelle à l'intérieur des entreprises. Merci beaucoup Jean-Charles Robot, euh, DRH de ce local, d'avoir ouvert cette émission avec nous et de nous avoir parlé un petit peu de votre, de votre job.
2: Merci, bonne suite d'émission. BFM Business. Happy Boulot le Mag. Better Together.
1: Nous allons parler d'un sujet tabou. Dans cette deuxième partie de l'émission, on va parler de la mise au placard des salariés. Et on ne va pas parler que des vieux. Je le dis avec des mots un peu familiers parce qu'on va mettre les pieds dans le plat dans cette séquence avec Franck Morel. Bonjour Franck. Bonjour. Vous êtes avocat associé chez Flichy Granger. Avocat avec nous pour parler de ce tabou français, peut-être oui. pas que, mais en tout cas chez nous, dans les entreprises, on ne parle pas assez de ce phénomène de placardisation et vous l'avez mesuré.
0: Absolument. J'ai voulu mesurer ce phénomène parce que j'ai constaté effectivement, en recherchant un certain nombre de données sur Internet, qu'il y avait très peu de données, quasiment pas, et que c'était un sujet dont on ne parlait pas. C'est un sujet dont on ne parle pas et pourtant qu'un certain nombre de personnes vivent. Alors d'abord, j'ai voulu le définir. C'est quoi être mise au placard c'est quoi la placardisation et pour définir ce phénomène j'ai trouvé cinq paramètres qui permettent d'identifier une telle situation le premier paramètre bien évidemment c'est une charge de travail quasi nulle le deuxième paramètre c'est l'absence de sens des tâches qui sont données des tâches inutiles le troisième c'est un retrait du collectif de travail le quatrième c'est une hiérarchie qui ne se préoccupe pas euh, véritablement euh, de l'intéressé mm. Et le cinquième, c'est en lien aussi avec euh, le sens des tâches et l'objet des tâches qui sont données. Voilà. Et donc avec ces cinq paramètres, ces cinq critères, euh, eh bien, dans le cadre de la note que j'ai faite pour l'Institut Montaigne sur l'emploi des seniors, il y avait un sondage qui était fait par l'Institut Cantar pour essayer de, 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 de mesurer le rapport au travail d'un certain nombre d'acteurs. Et on a glissé des questions. Et à travers ces questions, on a pu mesurer, évaluer le phénomène de la mise au placard. Alors les chiffres sont... Assez impressionnant, puisque le nombre de personnes qui résultent de cette enquête, qui, que l'on pourrait qualifier de, de placardiser avec ces cinq critères, s'élève à 200 000 personnes.
1: 200 000 actifs
0: 200 000 actifs, absolument. Et le coût induit... Pour l'économie française, c'est-à-dire pour les entreprises, pour l'ensemble de l'économie française, principalement fondée sur la rémunération de ces personnes, avec les charges sociales, mmh. mais aussi sur l'impact en termes d'arrêt maladie, notamment, ça dépasse 10 milliards. Ça dépasse 10 milliards d'euros par an. Donc c'est quelque chose d'assez énorme. Et, et donc voilà, une fois qu'on a dit ça, qu'on a posé ça sur la table, on se rend compte de l'ampleur du phénomène et de la nécessité d'en parler. Alors vous l'avez dit tout à l'heure... C'est une première surprise, effectivement, euh, dans l'étude, puisque j'ai fait euh, cette démarche dans le cadre d'une un, étude sur l'emploi des seniors. Ça ne concerne pas que les seniors. Loin s'en faut. Ça concerne toutes les classes d'âge. Ça concerne toutes les classes d'âge et ça concerne... Tous les types d'entreprises et tous les niveaux d'emploi. Ça ne concerne pas que les cadres des grosses entreprises, pour, pour dire des mmh. choses un peu, euh, de manière un peu simpliste. C'est un phénomène assez large. Et la première réponse, à mon avis, qui me semble indispensable sur ce sujet, c'est déjà de briser le tabou. C'est déjà de, de le faire un petit peu. Voilà, c'est ce que vous essayez de faire. C'est Absolument, il faut briser le tabou. Il faut ne pas avoir peur euh, d'évoquer le sujet, de le nommer. Et... Sans être, je dirais, une formule magique oui. vers, vers la solution, c'est déjà un début de progression vers la solution.
1: Quoi d'autre C'est -ce qu une caisse à outils
0: Alors, il y a aussi, dans la caisse à outils, et là, ça concerne plus particulièrement les seniors, la nécessité de disposer d'outils pour gérer les fins de carrière. Une carrière, elle n'est pas forcément toujours ascendante. Elle peut, à un moment donné, plafonner, et on peut se poser la question, à un moment donné, de l'adéquation des compétences de l'intéressé par rapport à l'organisation. Mmh, mmh. Eh bien, il faut des outils pour gérer ça. Alors, on a posé la question dans le sondage Cantar, il y avait 15% des personnes qui étaient prêts, justement, en fin de carrière, à être sur un job un peu moins payé ou à temps partiel. Il y a Chance, qui est un, un organisme de bilan de compétences, qui a fait une enquête, qui a posé la question aux plus de 50 ans, il y a 25% des plus de 50 ans qui sont prêts à être sur un job moins bien payé s'il est mieux en ligne, s'il est plus en ligne avec leurs valeurs, avec leurs préoccupations. Donc tout ça, effectivement, il faut le prendre en considération et il faut des outils. Alors je propose, entre autres choses, dans, le, dans cette note sur l'emploi des seniors, la possibilité de signer des conventions de fin de carrière, des sortes de deals, si vous voulez, de deals avec l'intéressé pour dire « eh ben, on garde l'intéressé, on le met sur un autre job et on prend l'engagement » de le garder un certain temps avec des compensations qui sont organisées. Un voilà. CDD
1: de fin de carrière.
0: Voilà, un système de fin de carrière, effectivement, permettant de garder l'intéressé. En versant euh, l'indemnité de licenciement, mais pour garder l'intéressé, euh, et avec une compensation, effectivement, du coup, pour la baisse de rémunération qui peut en résulter. Voilà, un certain nombre de, de propositions qui peuvent être regardées, qui peuvent être analysées. Hein. On a aussi euh, le temps partiel de fin de carrière, ouais. hein, qui peut être aussi une réponse dans ce type de situation. Je vais situation. vous
1: soumettre une autre voilà. idée d'une auditrice. Ouais. Il s'agit de Delphine, qui, qui m'a écrit par email. Et elle, 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 elle développe une idée. Elle dit Et si on développait l'alternance pour les seniors parce que c'est vrai qu'on parle euh, beaucoup euh, de, de, de reculer l'âge de la retraite etc mais euh, quelque part euh, il faudrait un, un outil pour pouvoir faire ça est ce alors, que l'alternance pourrait être
0: alors je ne sais pas si l'outil est l'alternance mais ce qui est certain c'est que on a un déficit d'accès à la formation pour les seniors et ça il faut effectivement lutter contre ça. On est très en retard par rapport notamment aux pays nordiques, mmh. qui comme souvent en matière sociale sont assez exemplaires euh, en la matière. Et le besoin de formation pour les seniors, c'est plutôt des formations lourdes de reconversion. Et donc, c'est quelque chose qui se prépare longtemps à l'avance. Et donc, il faut flécher un certain nombre de moyens assez massifs pour utiliser, pour organiser ces formations lourdes de reconversion. C'est la raison pour laquelle, par exemple, dans la note que j'évoquais tout à l'heure, je propose de déplafonner le compte personnel de formation dès lors qu'on a un abondement pour les salariés au-delà d'un certain âge, précisément pour permettre l'accès à ces formations lourdes de reconversion. Donc, formation, 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 effectivement, pour les seniors, l'enjeu est essentiel.
1: Euh, je vous cite Gilles Gatto, hein, le directeur de la PEC, qui dit ouais. que les, les seniors sont une réserve de compétences pour les entreprises. Mais en même temps, je reprends Delphine, notre disque, qui nous dit tant que les mentalités ne changeront pas, on n'y arrivera pas. Il n'y a ouais. pas un problème de vocabulaire euh, avec ce mot senior dans lequel on met tout et un peu n'importe quoi. Je rappelle qu'au sens de Pôle emploi, on, on mm -hmm. est senior à 45 ans. Est-ce que le premier travail, ce n'est pas un travail quelque part euh, psychologique et d'arriver oui. à donner d'autres mots que
0: oui, c'est un travail psychologique, effectivement. Je ne sais pas si c'est un, un travail uniquement fondé sur les mots. C'est surtout un travail qui est fondé sur euh, la reconnaissance de l'apport des seniors à l'entreprise, à la société. Et puis, la bonne gestion des âges. Et puis, cesser de considérer qu'au-delà d'un certain âge, bah, ce qui est le plus important, c'est de regarder de quelle manière on peut euh, commencer à organiser le départ oui. de l'intéressé. On a rompu... On a mis longtemps à le faire, mais on a rompu avec les systèmes de pré-retraite aidés. Hein, euh, en 2011, euh, a été supprimé le dernier système dans la loi de pré-retraite qui était encouragé fiscalement. Hein. Euh, on a rompu avec ça, mais il, y a encore, il en reste encore quelque chose. Euh, et donc, il est nécessaire de lutter contre ça, de favoriser l'emploi des seniors. Alors, le verre se remplit, hein, puisque euh, en 20 ans, le taux d'emploi des seniors en France, il a pris plus 20 points. Donc c'est plutôt bien. Le verre se remplit, mais si on compare ce verre euh, bah aux autres pays européens, en revanche, on est en retard. Mmh, mmh. Et on est en retard surtout sur la tranche la plus âgée, c'est-à-dire sur la tranche 60-65 ans où là, on est à 33% à peu près de taux d'emploi, on est très en deçà de la moyenne européenne. Donc il faut euh, favoriser le maintien en emploi des seniors, il faut avoir des outils pour ça, on a parlé de la formation, il faut euh, supprimer, supprimer tous les systèmes qui peuvent exister euh, de valorisation, de retrait précoce, effectivement, du marché du travail, et notamment euh, dans les mécanismes d'assurance chômage, vous avez des systèmes qui peuvent avoir des effets un peu d'appel d'air, des effets pervers euh, dans, en ce sens. Voilà, et donc... Je crois que la, le, le succès aussi, euh, le, la recherche du succès en matière d'emploi de seniors, c'est d'agir sur tous les leviers. C'est comme ça qu'on agira aussi sur la question euh, des représentations, de l'aspect culturel. C'est on actionne tous les leviers, le levier conditions de travail, le levier formation, le levier règles d'assurance chômage, le levier organisation du travail, etc. Il faut agir sur tous les leviers.
1: On est en pleine euh, réforme des retraites ou en tout cas oui. tentative de réforme des retraites. Je précise qu'on enregistre mi-décembre euh, 2022. Euh, je voudrais vous faire euh, réagir pour conclure euh, sur euh, un, un extrait du livre de Thierry Legrand qui a oui. écrit euh, « Réformer les retraites, une crise passion française euh, ». Il écrit dans son livre exiger toujours plus d'années de travail n'est pas compatible avec les pratiques des entreprises qui précipitent le départ des salariés seniors. Les gens qui nous écoutent et qui nous regardent sont, sont ces acteurs de l'entreprise. Qu'est-ce que l'avocat que vous êtes peut faire passer comme message pour conclure cette séquence
0: Mais Je suis complètement d'accord avec cette affirmation. Euh, du reste, quand vous regardez les courbes euh, de rupture euh, rupture conventionnelle plus licenciement euh, par âge, vous vous rendez compte qu'il existe un pic de rupture à 59 ans. Pourquoi Parce que on a notre notamment un mécanisme d'assurance chômage qui permet de rester indemnisé pendant trois ans puis ensuite pendant 5 plus jusqu'à avoir atteint ses droits complets à retraite. Et donc ça, ça crée un appel d'air. Ça crée un appel d'air et ça crée une optimisation, un besoin d'optimisation de la part tant des entreprises que des salariés. Ça, il faut le changer. Il faut le changer en réformant le système pour éviter cet appel d'air et en donnant, à l'inverse, des incitations pour garder les intéressés. C'est pour ça, par exemple, que les conventions de fin de carrière peuvent être une telle incitation. Mais également des, des contrats spécifiques pour permettre d'embaucher les seniors. Moi, je pense qu'il faut pour rénover le CDD seniors par exemple le CDD seniors est très peu utilisé très sous-utilisé il faut le rénover il faut le rendre beaucoup plus attractif avec des contrats de plus longue durée Potentiellement, avec des aides aussi à l'embauche qui pourraient exister.
1: Et voilà, le CDD senior, c'est peut-être un format qui aurait plu à un autre de nos auditeurs. Euh, je vous, vous cite Patrick, il a 55 ans, il est sans emploi depuis un an, il a 30 ans d'expérience dans la vente et le management. Et il m'écrit :« Je suis chasseur d'emploi, prêt à payer pour trouver un travail. » Il dit même pour l'entreprise qui me recrute en direct, j'offre deux mois à laisser gratuit pour démontrer mes compétences sur un CDI, même si c'est illégal. C'est un sujet qui vous fait beaucoup réagir. On traitera à nouveau euh, ce thème, évidemment, qui est essentiel à notre économie. Merci beaucoup, Merci euh, Franck vous. Morel. Je rappelle que vous êtes avocat associé chez flichy Granger.
0: BFM Business. Happy Boulot, le mag. Business Case.
1: À moins que vous viviez dans une grotte, vous êtes au courant que c'est la Coupe du monde de du football en ce moment. Alors, on va en parler et on va essayer de zoomer sur ce que le sport peut nous apporter en ce moment, comment s'inspirer de l'actualité. Pour faire ça, on accueille Camille Puèche. Bonjour Camille. Bonjour. Vous êtes euh, expert en qualité de vie au travail et vous êtes à la tête d'un cabinet qui s'appelle Cali Social. Alors non, ce n'est pas tiré par les cheveux parce qu'on peut s'inspirer du sport en entreprise. Pas besoin d'un petit boulot pour le savoir. Mais je voudrais vous demander à chaud, je précise qu'on enregistre à la veille de la demi-finale de la France face au Maroc. Donc évidemment quand vous nous écouterez peut-être que cette, cette demi-finale aura eu lieu. Qu'est-ce qu'on peut retenir comme leçon managériale de notre équipe de foot 2022
3: euh, alors, bah, ce qui est intéressant, en fait, dans euh, cette équipe 2022, finalement, ce n'est pas tant l'équipe en elle-même, c'est surtout l'équipe après ce qui s'est passé. Et, euh, et en fait, il y a toute une histoire de management qu'on vient de vivre, mais euh, pas euh, sur les trois derniers mois, euh, depuis 1998, en fait. Et il y a une boucle qui est en train de se boucler. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que ce qui se passe avec cette équipe de France, en fait, c'est ce qu'on retrouve dans la vie des entreprises. Moi, ce que j'adore dans le foot, c'est qu'en en fait, on a une version simplifiée, euh, du monde du travail. Euh, le monde du travail, c'est hyper complexe. Il y a énormément de facteurs, le marché, l'économie, etc. Et le management ben, essaye de composer avec tout ça. Dans le monde du foot, il n'y a pas tout ça. Il y a 11 personnes sur le terrain. Il n'y en a pas 12, il n'y en a pas 10. Euh, les règles, elles sont les mêmes. Elles ne changent pas. Et donc, la seule chose qui reste, c'est le management, c'est l'humain. Et on est vraiment une façon, une vision épurée de finalement ce qu'est le monde du travail. Est-ce qu'on a connu euh, bah, du coup depuis euh, 98, donc euh, 25 ans, euh, bah, déjà c'est Zinedine Zidane, c'est un leader incroyable qui a réussi à porter une équipe mais tout un pays Parce qu'aujourd'hui je ne sais pas qui euh, est contre Zinedine Zidane, <rire> euh, qui est parti
1: Attendez qu'il change de fonction peut-être ouais. <rire> <rire> euh,
3: Mais il est parti à un moment, mais mm. voilà. Il, voilà mais chaque chose a, a son temps, il a été remplacé, mm. il s'est passé ce qui s'est passé avec Raymond Domenech avec une équipe qui n'avait pas à vivre, avec un effondrement social. C'est vraiment, on voit le pire de ce qui puisse se produire dans une dynamique humaine, avec 2010.
1: Crise managériale.
3: Crise managériale. Mais vraiment, on la voit, euh, voilà, c'était assez flagrant, mais même c'était un super enseignement, parce qu'on a vu ça, en fait, et on a vécu tous un petit peu ce traumatisme, de voir une équipe qui, qui s'arrêtait, puis un manager un peu penaud qui arrivait pour lire au journaliste ce que son équipe lui reprochait ou lui disait. Et puis, reconstruction lente et là euh, ça a mis du temps mais euh, il y a une phase un petit peu de, de stagnation mais restructuration je dirais et puis depuis 2014 euh, finalement euh, on voit on découvre une équipe qui reconstruit sur des bases extrêmement simples extrêmement saines et, et, et c'est ça qui est très intéressant et surtout dans cette période parce qu'on est dans une période de crise, hein, les entreprises sont dans une période de crise c'est là que c'est riche d'enseignements euh, c'est quoi c'est le collectif prime sur l'individu c'est euh, 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 pas d'ego c'est euh, du travail c'est de l'ambiance l'ambiance est super important pour euh, le sélectionneur Didier Deschamps, l'ambiance de son collectif que les gens sentent bien, qu'ils ont envie de jouer ensemble etc. et donc on retrouve des, des, des choses de base et en fait on s'aperçoit que ça fonctionne, ça prend du temps, ça fonctionne ils ne sélectionnent pas les meilleurs ils créent une équipe qui doit travailler ensemble et puis, les résultats sont au rendez-vous. Et donc, c'est super intéressant parce qu'en période de crise, finalement, ce qu'il faut, c'est recentrer sur l'humain et faire confiance dans l'humain et, 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 et faire du management, mais du management pas axé sur tu seras le meilleur, tu seras le meilleur, etc. Mais on va faire une belle équipe, on va faire une bonne ambiance. Et c'est ça, l'enseignement.
1: Alors, pour conclure, Didier Dichon, c'est un bon gestionnaire ou un bon dirigeant
3: alors ah C'est un bon dirigeant. Euh, alors il, il est, je pense, bon gestionnaire et bon dirigeant à la fois parce que, euh, somme toute, euh, on voit qu'il est constant dans ses décisions. On a eu des situations euh, rabiaux. Euh, C'est complexe à gérer un cas rabio Quand vous avez une, une pépite, une star qui décide de faire un peu des siennes. tout le monde a ça dans son équipe. On est offusqué en tant que manager, en tant qu'humain ce qu'il a fait, il a dit, bon, il se punit tout seul, tant pis pour lui, on attendra et puis on discutera quand on aura le temps de discuter. Et puis le temps est venu, il l'a réintégré. Comme un
1: salarié boomerang, il est comme revenu. Comme un salarié
3: boomerang, et puis ça se passe bien, c'est formidable. Et euh, même chose avec Karim Menzema. Donc bon gestionnaire, et puis euh, bon dirigeant parce que pour le coup tout le monde écoute.
1: Vous avez retenu quelques leçons, le collectif qui prime sur l'individu pas d'ego du travail et puis attention à l'ambiance, peut-être que les fins d'année peuvent être propices pour justement améliorer un petit peu l'ambiance et le moral de ces équipes. Merci beaucoup Camille Puech en 5 minutes on a pu avec vous eh bien, tirer quelques leçons de cette coupe du monde même pour ceux qui n'aiment pas le foot, je rappelle que vous êtes PDG du cabinet Cali Social C'est la fin de cet épisode, merci à toute l'équipe pour l'aide à la préparation mais aussi à tous nos invités, rendez vous la semaine prochaine. D'ici là, tous les épisodes d'Happy Boulot le Mag sont à retrouver sur les plateformes de podcast, sur notre site et notre application en vidéo à la demande et aussi en podcast. À la semaine prochaine.
0: BFM Business, Happy Boulot le Mag. L'émission qui vous sort de votre boîte.